0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天这一集的家庭心理学承接上一集一样的，我很开心，请到呃华福会的总干事。董牧师，董牧师在上一集有自我介绍，我们在这一集就请他跟我们打个招呼就好了。哎、
1: hey, ，大家好，我是嘉华
0: 。好，谢谢董牧师。今天我们仍然呃绕着家庭婚姻的议题，呃，请董牧师来跟我直球对决<笑>、uh, 呃，因为董牧师是。等于说是下我的下一个世代的人，那他等于是承他等于是承接着我这个传统世代，跟他的下一代，其实就是我的孩子。我的孩子是三十出头的年纪啊、哦，那他们有他们的下一代了，所以变成是说，董牧师，其实你是中间分子，非常重要
1: ，真的在中间不上不下，
0: 真的很重要，因为你是一个影响那个下一，就是在下一个世代的年轻人嘛。因为我相信未来的世界，我在猜。想。想哈、哦，呃，就像我的孩子的孩子，他们可能以后到公众场所，呃，去洗手间，我就举一个很简单的例子，他们他们可能那个不像我们传统那个，就是男性女性分得很清楚，然后男生走到女生厕所都会不好意思。可是可能我们下一代的下一代，他们等于叫做他们叫友善厕所，也就是说，呃，你不能说我是男生，我就一定是男生，为什么我不能当女生？就是等于说他们。呃，可能会面临到的一种就是，呃，我觉得是性别角色的一种讲混乱也好，或者说多元呐、啊。现在讲的是比较友善，叫多元嘛。那面对多元的这个议题，其实我又回到婚姻家庭这个议题，就是，呃，我自己的孩子他的好朋友就是，呃，他的就是他的妈妈就是。有两个，就是他们是，就是他们的上一代，就是两个同性婚姻，然后他们借精子，然后生下了我的孩子的朋友，然后，那我我为我担，当时我很担心我孩子会不会受影响，会不会受同性的这个影响？哎，后来还好，就说他们呃都没有问题，都结婚了，然后，所以我会觉得真的下一代的父母很不容易耶，他要面对的挑战是。你的孩子将来的那个世界，真的是我觉得我很难去想象，但我也会有点担心他们的婚姻议题。那以基督徒来看，怎么面对现代多是就是多元婚姻的这种组成的家庭的议题 ？OK，
1: 好，我的观点可能有一点，呃，有一点跳脱一般人会想的思维哈、哦。第一个，我觉得下个世代的挑战不会比上一代更大。呃、OK。我们常觉得这世界的世俗化，啊，这世界的价值观会影响、伤害教会。可是我想问的是，初代教会所面对的希腊罗马的社会文化，其实不比今天更、更、更、更不比今天
0: 不同的议题，但是压力跟那个挑战也很大。
1: 当时初代教会面对的希腊罗马社会是崇尚暴力的。是他们的性别也非常混乱、okay, 他们的性生活也非常的真的、嗯，所以我觉得，呃，如初代教会在那样的一个处境当中，他们呃，能够在短短的四十年当中把福音传遍罗马帝国，我觉得真正的关键或许是今天的教会，我们需要问自己，啊、呃，不是这个世界是不是世俗化我，我们我们被同化了，而是我们自己是不是世俗化
0: 了 ，OK， 以至于我们跟这个
1: 世界没有分别
0: 了 okay, ，OK，
1: 那。耶稣教他的门徒说：“你们要在这世界不属这世界。”是。可是今天的教会很多时候是我们不在这个世界，对不对？我们把隔离的墙哦， oh, 对，我们盖的墙，跟跟这个世界什么都有分别。对。可是我们却属这个世界，是。就是我们的价值观，我们判断什么是成功的人生，什么样是值得追求的职业，跟这个世界一模一样，所以以至于我们的下一代在这样的环境当中长大，会觉得说：“爸爸妈妈，你们不是跟这个世界是一模一样的吗？”为什么只有在这件事上你们跟这个世界要不一样的呢？我觉得这是今天呃华人教会在面对大环境的冲击的时候，我们之所以相对软弱，是是、呃、真正的原因。其实我觉得不是这个世界的影响力太大、
0: okay. 而是我们
1: 自己的价值呃妥协跟自身的世俗化
0: 。OK， 那我就接着董牧师的这个这个这个观点，我觉得是蛮棒的、嗯。回到婚姻家庭来讲，那我觉得。讲一句话就身教重于言教 嘛， 是不 是？ 就 是， 呃， 如果我觉得我我的父母是说一套做一 套， 我根本不想像他们一样。我我觉 得， 其实我受到的挑战是。异性婚姻有什么好呢？我看我爸妈两个人，嗯、对不对、嗯嗯？一天到晚，哎、嗯，反而我跟我的好朋友、我的闺蜜都是同性，嗯嗯嗯、我们两个一起生活有什么不对吗？或者不,或者不婚？对呀、啊就是
1: ，婚姻好麻烦。对，对那我我我就不要不要结婚了。是
0: 因为我们现在,在台湾在家庭协会接触单身联谊、单身的世代的婚姻，因为我们觉得解救婚姻太。太复杂，我不如帮助那些呃单身人士，他怎么去选择婚姻？当然感谢主啦，哈，神的怜悯也让我们帮助一些拒婚的孩子，就是三十多岁已经超过适婚年龄，三十五六岁、三十八九岁，呃，在我们协会联谊成功基督徒，然后明年要结婚了，好有个三四对哦，好这样的基督徒，那我觉得当然有时候去看他们的爸爸妈妈。其实他们的婚姻观是混乱的，他们的婚姻观是，呃，吵吵闹闹，然后呢，然后就是，所以多元性的婚姻家庭的组成，哈、哦，我觉得如果落实在我们的基督信仰里面，我们怎么样，呃，去帮助教会的这些婚姻家庭，能够，呃，更真实地活出有基督信仰的婚姻家庭
1: 。我觉得我的回答可能又有一点跟传统的进入有点不太一样。我觉得焦点不是婚姻跟家庭，而是帮助每一个人看到，唯有基督是我的满足。嗯哼，我渴望在婚姻家庭里面得到的归属、接纳、意义、尊严，其实我的另一半、我的孩子没办法给我。那今天很多婚姻、家庭、亲子关系、夫妻关系的挣扎，是来自于我们渴望对方满足我的。需要对。所以，当我们一直在谈说跟他们讲说你要建立好的婚姻家庭，但是没有把那个焦点放在其实唯有基督是你的满足的时候，那就好像在喝海水解渴。OK， 啊、呃，就是海水是咸的嘛。OK， 我们很渴想喝，可是喝了会越渴。OK， 但是唯有我们把焦点放到唯有基督是我们的满足，我们在基督的爱里面。不论是单身的，还是上帝带我们进入一段婚姻，是，我觉得那才有一个健康的，因为我们唯有先在基督里面有一个满足，以至于我们才能够真正的把对方当做一个，呃，一个一个人来爱他
0: ，而不是、okay. 而不是
1: 期待。他来满足我,我,我，我要用我的爱让他来满
0: 足我。OK， 我了解你的意思。对,对我觉得这个是回归到生命的议题，完全的是我可以理解。那我直接跳一个话，我直接问董牧师：如果有一天你的太太，因为女人要的就是被爱嘛，被满爱就是丈夫的爱，就像基督爱教会，教会不完整、不完全，可是基督为他舍命。那如果有一天你的太太就是呃，对你觉得哦，你这么忙，然后你都忽略，呃，跟我的关系，或者说，哎，我想要你来了解，听听看我的一些话。当然，我觉得董律师，我相信你是，因为从你刚刚的说话里面，我我相信你的生命跟你的呃，就是婚姻关系应该是 OK 的。可是，如果以一般来讲，一般的男人哈、哦，大概回到家累了，就是可不可以让我呃有一点空间，让我有一点我可以独处的时间？嗯、可这时候太太呢？嗯、你知道我今天在家里面跟这个三三两三岁的孩子根本没没有什么品质的话谈。我今天想跟你谈一谈我的心里的话，可是啊，我我也好累。你知道夫妻很多时候不是说，呃，就是那么深的问题，是说有一些的需要，哈、哦。或者我说简单的讲，我们在婚姻里面，我们教爱的语言嘛。有些人从这堂课里面得到好大的释放。基督徒啊，他说：“哦，原来我以前都做错了，因为明明我我太太要的是精心时刻，我一天到晚称赞他，他说你根本做的不实际，你根本没爱我。”所以我的意思是说。董牧师，你刚刚讲，我完全同意，因为我们没有人可以满足一个人真的内心真的最大的需要，就是爱哈。还有我们受伤的部分，可是人就是活在地上啊，我不可能，呃，耶稣啊，你在哪里哈？那有的时候我需要，呃，活生生的人，他借着借着他对我的爱，我可以体会到上帝的爱，我就好把一切的荣耀感谢归给神。我们就是要做这样的一个器皿嘛。那我我们做父母其实也是这样，因为孩子有时候也无理取闹、欸，哎，有时候孩子也是让我们很大的头痛烦恼。可是我因为爱他，还有我要彰显基督的爱，所以在他这个，也许他已经三十岁了，可他有不成熟的地方，我还是要依然接纳他，去呃用神的爱去跟他对话。所以很多东西在家庭婚姻里面，实在是一个。落实婚姻家庭基督爱的一个合场啊，所以我的意思说，你怎么做呢？你怎么真实的去把这个事情实践出来
1: ？我我会这样看哈、哦，我觉得人是按照神的形象被造的，那上帝有的形象有很多的层面，对，其中一个甚至说神是爱对，那所以上帝就是爱本身 ，God is not loving, he's love. 上帝就是爱
0: 。嗯哼，那
1: 爱是什么？在三一三位一体的上帝的关系当中，我们看到爱是一种互相的给予、嗯哼，成全，是彼此的顺服，是。那所以，呃，我要怎么得到这个满足？其实我们常常以为是要别人要给我什么东西来满足我。OK。可是我觉得，如果我们先在三一上帝的关系当中看到。原来真正的满足在于活出上帝的形象，是爱的话，其实很多时候是在给予的当中，甚至是不求对方等价回报的爱的关系当中，我去我去面对我的配偶，嗯哼，我觉得当两个人。如果两个人都可以对配偶也可以这样回应的话，对对，当然很美。哇，
0: 那真是活出基督与教会的关系了。但是
1: ，若没有办法的话，我仍就能不能单单的以我对我太太的爱，呃，为满足，因为我从上帝领受了丰盛的爱。是。或许我的这样的爱石沉大海，但是在石沉大海当中，我仍旧体会到，其实上帝对我们那何尝不是如此？多少时候我们让上帝对我们那爱是石沉大海？对。所以在对方有回应跟没有回应当中。我们都能够经历到在主的爱里面与主同行。我觉得我有这样，我们才有动力，真的，我们也才有力量。是啊、呃，在在成功的时候，我们可以 celebrate。对，我也很喜欢我太太。我这样回我。对对，在失败的时候，我也不会绝望
0: 。没错，我我觉得如果大家真的都能照着圣经这样子，就是说，呃，真的丈夫爱妻子如同基督爱教会的爱，我觉得。这个地上真的应该没有这种婚姻的纷争，或者说这么多的这种孩子不能看到一个呃父母好的榜样的一个婚姻家庭。但是说真的，呃，我们人的这种软弱跟我们的就是、说。我明明知道我应该爱你，可是我就偏偏不要，因为我觉得你不可爱哈。有的时候我们人也是会有闹意气，就是对自己也是闹闹气啊。那当然，我也常常用圣经的话说，呃，顺服丈夫如同顺服主。所以我是因为顺服主的前提下，我顺服我的丈夫，不论他。他说的有没有道理，或者甚至他告诉我的东西，我都觉得我还没理解。可是我先顺服，我走过这样的路，而且不止一两次。就是常常我说主，你都知道。所以我真的婚姻家庭有些时候不是，真是不是讲道理的地方，也不是。好，在法庭嘛，哈，那不是谁辩论清楚谁对了，那就大家双输了，哈。所以呃，真的是按着圣经的真理讲的是，真的是没有错。那呃。我觉得还有一个现在我们下一世代的一个问题，就是你知道未来的，呃，因为现在的离婚率哈，当然这个都是很普遍。我不是说离婚是有问题，但是呃，当然耶稣在圣经上回答法利赛人跟文士说，因为人的心硬了，所以呃，就是摩西允许有修书嘛，所以还是在人的里面，就是我今天对于婚姻的决定，要不要守守住婚姻？其实上帝给我们自由意志，上帝让我们自己，呃，但是耶稣说起初不是这样，所以神已经把他最初的心意告诉我们人类。可是我们人就像亚当一样，我们选择自由选择的结果，我们的婚姻就有各样的面相哈。那我要讲的是下一代，所谓特殊家庭。我自己在读那个教牧博士班的时候，我的牧我的老师就说，你知道吗？以后我们这种有。夫有妻有父有母的家庭就变特殊家庭，在我传统的一代，我们定义特殊家庭是，呃呃，就是没有父亲或母亲或者一些特别的家庭。那可是现在我们所谓一般传统的家庭，未来的下一代、第四代可能，哈、啊，你还有爸爸跟妈妈哦，还、啊、就是。这个我觉得我也许我是多虑，但是我会觉得青呃就是青蛙在温水里煮煮煮久了以后，它怎么死他都不知道。意思就是说，教会你说教会不要受呃世界都是在这个这个没错都在这个大洪流里面，教会也在这个洪流里。可是我们的教会呃如果按着圣经来说，上帝的心意就是一男一女一夫一妻一生一世嘛。那我们怎么去看教会？在下一个是代特殊家庭的这个定义里面，我们怎么办、嗯？我们怎么做
1: ？啊、呃，第一个我不会太担心定义谁是特殊家庭。OK， 因为其实不论是多数和少数，我们刚刚在讲的比较像是一个多数跟少数。对对对，谁是多数，谁是少数？那我自己的呃，看到初代教会是在他们是少数的时候。OK， 他们因着福音，因着信仰，他们成成为一个另类的群体。而在一个罗马帝国那么强势的文化当中，啊、呃，他们反而是更显耀眼。所以我觉得教会我们需要接受，也许很多时候我们是要作为一个少数、一个另类的特殊群体，嗯、跟这个文化是有差别的。凯勒布斯甚至会说，我们要为了。大社会的共善而成为反文化的群体，就是我们知道我们另类的原因不是为了要标
0: 标呃标新第一，不是为了要对的，也不为了破坏这个社会，是是是，而是为
1: 了这个世界真正的共善。OK， 而我们要成为我们要活出一个因着福音而不一样的群体。OK， 包括在婚姻家庭。OK， 包括在每次政治选举的时候。OK， 包括在公共议题是、呃、啊撕裂世代撕裂很多人的时候。教会怎么样来面对这些？那我们能不能成为一个另类的群体
0: ？OK， 所以我我
1: 会觉得说，也许有一天我们的价值观会成为少数。其实呢，基督信仰在台湾这块土地上一直都是少数。啊哈，只不过我们的啊、呃，基督信仰的价值观跟。台湾传统的啊家家庭价值观，某种程度有高度的重叠。嗯哼啊，但是当代的受到西方或者是受到这个不同的思潮的影响，是呃这个主流的文化在改变的时候，我们这时候才发现哦，原来基督徒是少数。嗯嗯。可是这会不会提醒我们，其实教会从一开始就是在少数边缘当中对来向中心做建筑。對對,对对。所以我觉得这或许能够。呃，未来的处境是挑战，可是这会不会也让我们重新找回教会呃的使命的一个来源
0: ？OK， 好，今天我觉得这两集也是帮助我有另类的思考，跟我不要专注在那个呃所谓的。影响力当然，影响力是一个、呃、正向的名词。可是有的时候，上帝就是用少能胜多。有
1: 呀、yeah, ，有有有个教会历史学者、呃，我很同意他的观察。他说，你回顾两千年的教会历史、嗯，基督徒在拥有最多政治经济权力的时候，表现往往是最差的时候。OK， 呃
0: ，往往就政教合一的那个阶段，就是我们有很多的时候，不就是民不从政？对对对,对,对,对、啊。可
1: 是基督徒往往在是社会的边缘人的时候。我们反而展现出基督生命的影响力是更更更 powerful 的。好，对，所以我觉得，哎，这也是一个提醒是，是对我们是用什么来影响这个世界？是因着我们握有话语权吗？嗯哼。还是因为不论得失不得失，有没有话语权？对，我们都都都看到，我们能够影响这个世界的是福音跟基督的神。OK OK。那上帝给我们影响力，给我们这个世世界所影响力的时候，我们也不要害怕害怕他，对。可是上帝容许他暂时拿走的时候，我们也不用绝望
0: 。OK， 对，就是你不断强调的，就是以基督为中心，就是什么东西不要离开。呃，信仰的中心是以基督为中心，然后呃，相信上帝好像在让我们在这个世代里面，就像我觉得就有一点像那个精子在被那火试验哈、哦，那要要经过试验以后才能够把那个真的纯净的东西炼出来哈、哦。那不论婚姻家庭，不论政治社会，不论什么的议题，其实都不会呃影响，应该都不会。呃，让我们离开，呃，以基督为中心的信仰，那我们就不要太过的担心。那当然，我还是回到最终最起的初心，就是我们每一个家庭都能够尽到我们这一份，就是我们让我们的伤痛不带传，让我们的孩子在家里面，他能够先得到父母，呃，最。最最完美的爱，当然我们父母不是完美的哈，但是我们依靠主，我们呃父母也会有错，也会有过失，但是我们可以让孩子知道，呃错做错事没有关系，因为呃连基督都上帝都饶恕我们，所以我们可以彼此饶恕。
1: y、yeah, e 然后我,我补充一个，就是我呃，傅乐成学院出了一本书，叫做《Sticky Faith for Family》，嗯哼，在讲如何在家庭当中做信仰传承。OK， 那其中一个他的家庭的建议，我觉得很棒，给父母亲的建议，就是树立面对失败的榜样。OK， 基督徒的父母亲，很多时候我们可能会觉得说，能够建到我们下一代信心的是分享我们信心成功的见证，对，对对可是呢？其实孩子会最需要基督的时候，是他面对失败跟挫折的时候。真的。那我们如何也能够很诚实地跟孩子分享，我们是怎么面对我们的失败跟挫折，跟在失败挫折当中如何去经历上帝的？其实这样的分享，往往有的时候带给孩子。信心的建立比分享成功的得救见证是更有力量。
0: 真的，真的，因为我们的孩子未来还有很长的一段路，啊、他一定会有失败跌倒的时候、啊。可是他从父母的身上可以经历到饶恕，经历到那种爱是不会改变的话，他就有能力可以面对未来的挫折。啊、而且看到爸爸妈妈
1: 也是会失败的。对
0: 对对，
1: 爸爸妈妈的失败不影响上帝的能力，怎么样把我们救赎出,出来？
0: 这就是福音，哇！福音要先从我们的家庭活出来哈。今天我很开心，我自己也得到了一些解惑，就是董牧师能够呃参加我们的这个 p o d c a s e 帮助我们听众能够呃知道家庭很重要，但家庭真的呃不是我们所要呃崇拜或者我们所要高举的，而是呃我们可以依靠基督在我们的家做主，这是真的，这不是我们口号而已，这是让基督的生命。造成肉身的，在我们个人的身上，那我们的家，我们的下一代，真的是能够活出我们信仰的见证
1: 。谢谢杨，谢谢谢谢董牧师，
0: 感谢谢谢你今天接受我的访问，谢谢。我们在这边跟听众说再见喽、okay,。好，拜拜，再见。再见